0: Pozdrav svima i dobrodošli u 69. epizodu Nominis podcasta. Moje ime je Marcel Majsan, volite sam Udruge i Komerc a danas je sa mnom naš uvaženi kolega Vanja Šebek iz Algebre, kojeg ste imali prilike već upoznati u jednom od priješnjih podcastova. A, tako da ovaj puta nećemo toliko pričati o Vanji, nego ćemo pričati o jednoj jako zanimljivoj temi, a to je istraživanje naših online kupaca koje smo proveli u suradnji s Algebrom. Vanja, dobro nam došlo.
1: Još bolje vas našao.
0: Yeah. Daj nama za početak reci uh, kakvo smo mi to metodologiju koristili prilikom tog istraživanja. Uh, odnosno, uh, ajmo u startu odmah pojasniti koja je razlika između reprezentativnog i prigodnog uh, uzroka. Što smo naučili na našem meetupu uh, koji smo držali u suradnji sa Ipsosom nedavno.
1: Ja ću ubaciti prije, jako nam je drago da smo imali šansu i priliku provesti ovo istraživanje s vama. A nadam se da će to donijeti neku korist e-trgovcima koji su članovi udruge, a i šire ljudima koji su zainteresirani za e-trgovinu, jer mislim da su podaci vrlo vrijedni. Tim više što kontinuirano provodiš to istraživanje već godinama i ta... Četiri agrega... godine
0: sada je peta bila, da.
1: Ta agregacija tih podataka je ono što to istraživanje čini super. A, ove godine jesmo doveli neke novotarije, a, kao što i sam znaš u ovoj istraživanje i mislim da je se to pokazalo dosta dobrim, da će Etrgovci kad objaviš to u svom biltenu i ostalim oblicima biti vrlo zadovoljni s onim što će moći pronaći unutra i ima jako puno zanimljivih podataka, tim više što je uzorak velik. E sad,
0: velik, e sad, što je veliko? Jer pazi, mi smo prije imali... Par tisuća, koliko je bilo najmanje, je bilo 3400 ovih uh, ispitanika. Sad smo imali 1439. Mene je bilo strah da će biti manje, jer smo strašno povećali broj pitanja. Dakle, mi smo prijemali 20 pitanja, sada je bilo 50 pitanja i to većina slikatovom skalom. Pa daj objasni zašto smo se uopće odlučili za tu metodu i da, li to stvarno, i da li je to stvarno nešto što možemo reći da je ha, mislim, reprezentativno, što može uh, dati nekakve signale da to stvarno tako je.
1: Pa da, to su sve pitanja koje ima svako ko se bavi researchom. Dakle, ako krenemo od toga što je reprezentativni uzorak, pitanje je rezultata koje želimo dobiti. Ako mi gledamo neko istraživanje koje će dati presjek društva, istraživanje kako se radi recimo kada se pokušava napraviti procjena rezultata predsjedničkih izbora ili političkih nekakvih stavova, tada pokušavamo imati reprezentativni uzorak da imaš podjednako muškaraca i žena, podjednako dobnih različitih grupa koje preslikavaju sliku društva. Mm-hmm. I onda se prema tome postoje formule koje omogućuju ako ti kažeš želim raditi istraživanje na Gen Z-u, Gen Z-a je u Hrvatskoj 350 tisuća, znači da tvoje istraživanje mora imat 2000 ispitanika plus da bi se reklo da imaš reprezentativan uzorak. Okay, to se sve da izračunat E sad, ono što je problem, i upravo ovo što si rekao, teško je reprezentativni uzorak dobiti u kompleksnim velikim istraživanjima sa jako puno pitanja jer se nikom ne daje ispunjavati to. I jako puno ljudi odustane u procesu. I a, ono što najčešće daje uvide su vrlo mala pristrana istraživanja. Mala, pod tim mislim, mali uzorak kao ka je jako dobro targetiran da pogodiš segment korisnika koji tebe zanima ne istražuješ opću populaciju i tu imaš priliku doći do insajta. Zašto? Zato što a, najčešće će kvantitativno istraživanje biti dobar prvi korak za kasnije istraživanja. I ja mislim da je tu najveća vrijednost svih ovih istraživanja koja ti radiš.
0: Možda sam da pojasnimo. Mi istraživanja provodimo s pomoć naših članova web trgovaca koji šalju naš anketni upitnik prema svojim newsletter a, pretplatnicima. Dakle, to su već nekakvi a, korisnici interneta.
1: Upravo tako. I ono što si ti ovdje dobio je upravo presjek te populacije koja internet koristi i koja najbolja stvar je ponaša se na način da koristi e-trgovinu u svakodnevnom životu. To smo i vidjeli prema istraživanju. Dakle, rezultati koje smo dobili u, u istraživanju su sudjelovali isključivo. Oni koji su zadnjih godinu dana obavili kupnju, to je ono što nas i zanima a ne, ne liječimo, naš cilj istraživanja nije ne liječiti one koji su cijepljeni protiv online kupnje. Više smo
0: htjeli vidjeti koliko često kupuju što kupuju
1: i što ih motivira. Upravo tako. I zašto odaberu određenog je trgovca? Naravno, mi te neke uvide možemo iščitati paušalno, hrabro, što i pokušavamo jer na taj način malo stvaramo awareness, to su oni tvoji novinarski a, a, naslovi koje ti voliš. Možemo zaključiti da je to i to. Možemo. Možemo pretpostaviti što je upravo ono što. Je tvoj najbolji edit veli ovog istraživanja da trgovci kažu kasnije aha, ako se to može pretpostaviti to mi je dobro da ja dalje istražujem na svojim kupcima, korisnicima, na način da najčešće kombiniram kvalitativnu istraživanju. Absolutno,
0: teško je sad tu donosit nekakve ona definitivne zaključke, ali opet imamo usporedbu tih rezultata kroz godine i vidimo da su oni manje više isti. Ono što je mene najviše iznenadilo kod ovog istraživanja, kasnije ćeš mi ti reći što je tebe iznenadilo, je to što se povećo broj kupaca koji kupuju svaki dan s posto na čak 4%, pazi, 4% ljudi koji koriste internet, pre, pretplatnici su na nekakve uh, web shopove, oni kupuju svaki dan. Ja sam dosta razmišljao o tome, čak smo evo, Bruno i ja pričali prije emisije zašto je to tako i došli smo nekako do zaključka da je to zato što se u posljednje vreme dogodila jedna zanimljiva stvar na hrvatskom tržištu. Za, jedan zanimljiv fenomen. Znaš što ćemo pričati možda? Ne. Znači, ove strani trgovci, Asos, Zalando, About You, suveli besplatnu dostavu i besplatan povrat. I šta se onda događa? Mi u našem istraživanju imamo 70% žena i a, po svim nekakvim istraživanjima, ne samo našim, žene češće kupuju online. Ja pretpostavljam, ali opet kažem, to je moja pretpostavka, sad se možemo ili ne složiti s time, zapravo bi nam trgovci trebali reći je li to tako, na temelju svojih nekakvih istraživanja, ali ja pretpostavljam da te žene kupuju robu i onda znači vraćaju ono što ne trebaju. Jel tako? Pa
1: svi ti faktori uz liberalizaciju trgovine, mi smo pristupili Europskoj uniji, više ne plaćaš carinu kod pošiljke, pošiljku nije toliko kompleksno preuzet. Netko koji je imao povjerenja prije kupiti na Amazonu, a nije jer je morao platiti carinu, sad će možda
0: kupit i prag ulaska je potpuno drugčiji nego prije. Plus korona je malo osvijestila online kupovinu i tako dalje. Tako
1: je. Dakle, postalo je dostupno. Znači, dostupnije drugima, to je prva stvar. Ljudi jesu više senzibilizirani jer i sami tr- trgovci neke stvari lakše im prodat online. Ako ti želiš ići u Ikeu za vrijeme pandemije, a ne možeš, i kao imaš povjerene naći račate da kupiš i s tim ćeš srušiti taj prag možda skepticnosti online tako e dan pod
0: koga sruše oni koji sruše ta, tu barijeru oni kupuju često to smo je je
1: i e, trgovci su došli imaš ono hrpa je trgovaca koji su danas prisutni u oglašavanju na televiziji na radiju tako pod jednom ih vidiš pa si onda kupiš kod njih i onda već znaš i razumiješ što se događa nekom manjem trgovcu, plus da 1 do 4% pomak ako staviš u kontekst nekakvog tržišta kao što je Njemačka ili Sjedine američke države, to su ogromne brojke. šteta što smo mi ovako mali, ali ogromne brojke pa ima, je i ogromne i mane,
0: ja ovaj govorim, znači nemojte se previše veseliti ono dolazku u Amazon, a u Hrvatskoj jer gdje god Amazon nije prisutan, on uzme preko 50% tržišta.
1: Upravo tako i to je je naš uvijek problem u bilo kojem dijelu našeg društva. Ono što si rekao na početku, da, mi imamo jedan uzora koji nije reprezentativan u smislu da Prigodanje. preslikava demografiju. Vrlo je prigodan, vrlo je usmjeren, ali reprezentativno preslikava online trgovi, e, trgovinu i ponašanje to i koristike. I to nam je super. Uveli smo neka pitanja i neke vrste pitanja koje su nam malo drukčije od onog što su bila, koji nam omogućuju da neke stvari mjerimo. I to je ono što smo uveli, smo, reći, malo znanosti unutra, A, nije to nikakva sad ono, nuklearna fizika, ali malo smo uveli metodološki drukčiji pristup, što nam je već dalo rezultate. Mogli smo bolje povezati neke korelacije između pojedinih ponašanja, mogli smo izdvojiti neka pitanja koja stvaraju, koja mjere određeno ponašanje i izračunati njihovu međuovisnost, što nam daje neke uvide i mislim da će to biti jako zanimljivo kad, kad vidimo rezultate.
0: Je, još nismo, znači sad ni prošli sve te korelacije, sad ćemo kratko pričati o onome što je najvažnije, ono što smo prezentirali na našem meetupu, e, no prije nego dođemo na toga, e, htio bih s prokomentirati još jednu stvar e, koja je mene a to je da smo ove godine primijetili još veći broj onih koji su skeptični prema... A, korištenju kartice na internetu. A, odnosno, uvijek imamo u tom istraživanju pitanje koristite li karticu i za sve one koji ne koriste pitamo i zašto ne koristite. Prije 3 ili 4 godine taj podatak je bio da 60% a, oni koji ne koriste kartice to ne radili jer se boje krađe podataka. Prošle godine je bio posto Ove godine 64%. Znači što se tu događa? Zašto svake godine raste skeptičnost prema karticama?
1: Pa ja mislim da si ti tu dobro pointa u onom jednom razgovoru kad si rekao da je Verness o prevarama koje se događa i medijska zastupljenost te teme puno veća nego prije. Plus mi smo istraživanje radili vrlo blizu Black Friday. I onda da. su ljudi vrlo osjetljivi na te teme i moguće da su bili... E više viš... je
0: prevara u to vrijeme. Više, Absolutno. Niće više lažnih web shopova i u zadnje vrijeme je dosta tih prevara ne toliko na shopovima, barem iz mog iskustva, nego na nekakvim servisima koje nećemo sad spominjati. Oglasnici razno razni i slično gdje se javljaju fake kupci i navodajte da im predaš podatke kartice na zavaravajući način. Ja mislim da je tu glavni problem. Pa je, između
1: ostalog, plus ono što smo vidjeli u ovom istraživanju ima onaj podatak da je gotovo 50% korisnika ne koristi neke osnovne metode koje mu možeš provjeriti vjerodostojnost trgovca. Znači, ako ti imaš društvene mreže danas, pa što te košta da odeš do futera ako nigdje drugdje, pa pronađeš, klikneš na poveznicu, vidiš ima li taj trgovac Facebook ili Instagram račun. Znači, ono što je problem, i to je isto ona jedna debata koja je bila na meetupu, u principu ponašanja koja se događaju online nisu cijepljena od offline Kakvi su ljudi, presjek društva u offline-u, takavi u online Nažalost, ljudi još uvijek su nedovoljno educirani o tome kako se ponašati u online kakve su prevare moguće i svi misle, meni se to ne može desiti.
0: Dobro, ajmo pričati o tome malo. Mislim, ja sam već toliko puta pričao o tome da se već ponavljam, ali opet mislim da nikad nije dovoljno puta ponoviti. Znači, što bi mi kao trgovci trebali paziti da omogućimo našim kupcima a, da povećamo povjerenje u svoj web shop? Što možemo napraviti?
1: Pa mislim da je prva stvar ono što opet ti kroz udrugu evanđeliziraš, ono postoje jednostavne stvari. Od certifikata za sigurnu kupnju... Koji od... su,
0: koliko rekli, 46% ljudi je reklo da to u potpunosti i smatra važnim je li tako. Li tako je, okay. tako je i
1: nekakve gotovo 70% njih provjerava taj certifikacijski i recenzije, i recenzije. Dakle to su dvije stvari koje su vrlo povezane. Neki čita neka kakav social proof i uh, proof koji stvara industrija, zapravo ti kao udruga, stvara što je neka kakva ono, impact da kažeš, evo gleda ovdje vam je sigurno boraviti u online možete tu slobodno kupovati. Dakle, ljudi mogu proći neke osnovne stvari koje su na, interne- na web stranicama uvijek dostupne i paziti kako ih koriste, da razumiju da taj nekakav uh, proof mora voditi na neku treću stranu. Da ako neko naljepi nekakvu uh, slikicu... Ne, znači. ne znači ništa. Kliknite na tu slikicu, odite vi gdje ta slikica vodi. Ako ne vodi nigdje, najčešće je neki problem iza. Ako imate recenziju od Marija K., a Mario K. je tu recenziju ostavio direktno meni na kavi ili sam ja izmislio. Ili se
0: izmislio da to čak i zakonski, dakle, ilegalno?
1: Tako je. Dakle, i kažnjivo, to su stvari koje ono, možemo sami već vidjeti na početku. Druga stvar je common sense. Znači, tu se vidi koliko smo mi kao korisnici pristrana bića i ne možemo razlučiti da je nešto too good to be true. Znači, dobra ga, ako je neki proizvod na jednoj uh, mjestu košta 250 eura, pa na drugom, pa na trećem, onda ako naiđete na mjesto na kojem je na 70 eura, pa ajmo razmisliti: ako vam je princ iz Afrike ostavio novac, ajmo razmisliti, ako vam je Charlize Teron poslala mail da ste zgodni, seriously,
0: Okay. Da, to sam i ja primijetio. Većina domaćih shopova je izuzetno sigurna, ali ono gdje ljudi se najčešće prevare su šopovi za koje nisu čuli i to su najčešće shopovi koji imitiraju nekakve poznate brendove. to okej, okay, nećem, a možemo spominjeti. ono Ja sam vidio par primjera. Ono, Timberlandshues.com, a to nije službena domena Timberlanda. Iako na stranici ima logače Timberlanda i tako dalje, ali ljudi nisu išli provjeravati. Ove social proof-ove i tako dalje na tu stranicu, nego jednostavno se olakome za, za, za cijenom, kao što ste rekao. I u tom slučaju, što bi im sugerirao?
1: A, poslušajte onog malog a, anđela u sebi, ili kako kak uopće razmislite. Malo common sense zdravog razuma. Promislite, popričajte s nekim. Ako niste sigurni, nemojte misliti da, je, a, da ste vi pronašli zlatni gral. I sad ću ja taj zlatni gral čuvat za sebe, my precious i ja imam svoj prsten. Pričajte s nekim. Ima, vas... ima
0: još jedan alat koji smo mi napravili. Ne znam isi... Druga stvar. Da, da? Upoznan s tim, čeka e gdje vi možete, ako ništa drugo sazna, da li taj sajt ima nekakve signale nepoverenja, da li je domena friško otvorena, da li je na nekakvim scam listama itd. To nije 100% sigurno, ali čim vam se pojavi lampica da, je, da nije ono 100% sigurno, e, onda dodatno provjeravajte ili koristite neke sigurne načine plaćanja. Ili sad savjet za trgovce, morate imati neke sigurne načine plaćanja. Je, kartice jesu sigurne, ali ako je čovjek skeptičan, onda čovjek traži jer jedan od ova dva načina plaćanja. PayPal, zato što ga dodatno štiti od prevara, jer kao što, vjerujem, znate, PayPal drži novce kod sebe prije isplate a, trgovcu, tako na taj način osigurava na neki način da se a, zaštiti kupca i drugi način povzeća koji još uvijek, velika većina Hrvata preferira. Dakle, oni će odabrat, žele odabrati način plaćanja kešom prilikom preuzimanja. Sad, to je isto jedan veliki problem koji stvara i trgovcima i dostavljačima. Imaš li možda tu neki komentar kako to možemo, ajmo reći, spriječiti, znači povećati, smanjiti broj plaćanja gotovinom? I zašto se to opće događa?
1: Pa ono što je, što, je, što trgovci uvijek izdvajaju kao važno i dostavljačke službe, dostavne službe a, nedavno sam naručivao i GLS mi je dofurao a, pošiljku imao sam poslije mi je stigao anketni upitnik u kojem su me pitali jeste li znali da možete plaćati karticom prilikom pouzeća. Ok, dakle, nije problem kartica. Znači, mi kad pouzećem plaćamo, ne moramo imati gotovinu, možemo platiti karticom.
0: A ovo je odličan primjer. Uprosti morate tu prekinuti. Ovo je odličan primjer kako svi sudionici u e-commerce sektoru mogu zapravo utjecati na povećanje povjerenja. Ne samo trgovci nego i dostavljači. Upravo
1: to. Ono što sam im tamo napisao nevjerojatno je i to nam se pokazalo u rezultatima istraživanja da GLS dominira. Ovo nije sponzorirano. Dakle, tako je izbalo, u, u preferencijama. Ali moj razgovor s gospodinom koji je dostavio pošljak je bio spektakularan. Znači, to je trajalo kratko, bilo je ugodno, pozdravio je, nije mu ništa bilo problem. Ja nisam bio tamo, on je rekao dobro, napraviti ćemo to. ja rekao može, baš vam hvala, super ste se sjetili doviđenja. Dakle, to je ono što stvara razliku i stvara povjerenje. I onda ako mi je takav neko koji je autoritet i komam povjerenje nešto kaže, pa vrlo vjerojatno će se početi tako ponašati. To je još jedna važna stvar, to je kako koristimo kartice, po Bogu. Znači, u doba kad imamo i PayPal, Revolut i slično, pa otvorite si Revolut, napravite virtualnu karticu na koju Veći ćete... Naš jednokratne kartice. Kartice za djecu, pa ćete se ograničiti na tu da nemate neki dodatni rizik, nemojte imati puno novca na njima, A, zguglajte. Imate, ako nište drugo, ChatGPT, pitajte GPT. Guglajte, za svaku stvar se može naći, neko je pronašao zlatni gral prije vas i sto drugih ljudi je skužilo, a to baš nije zlatni gral. to je pl- plastična igračka za barbike, a ja sam samo mislio da sam, ono, super. Znači, već su napisali to, tamo su stavili social proof i ja sam glup, it's ok, napravite to prije nego što vam neko uzme novac, basically.
0: Da, a i u slučaju da se dogodi nekakav problem, najčešće će banke stati iza, iza kupaca i riješiti taj problem, tako da, ono, ja još uvijek opet apeliram na ljude da a, se ne boje toliko te krađe podataka i da, kao što je Vanja rekao, ključ je zdrav mozak. A, ajmo mi malo pričati o motivatorima za kupnju. Dakle, što smo prema našem istraživanju vidjeli da je ljudima najbitnije prilikom donošenja odluke o kupovini?
1: A, pa da, a, bi da su, da su kupci užasno zahtjevni. Da, sve im je važno, manje više, samo je pitanje koliko im je nešto važno, pa su neke stvari malo, hajmo reći, važnije od drugih.
0: I to smo mirili na, skali, na likretovi skali 1 do 7. Jesmo, tako je.
1: U, u principu imali smo različite tvrdnje s kojima se one u nekoj mjeri slažu. Ono što nam je tu iskakalo kao nešto što dominira su uvijek stvari vezane uz izbor proizvoda, mm-hmm. količina proizvoda i cijena proizvoda. Naravno. Dakle, tu još uvijek korisničko iskustvo i ostali elementi e-trgovine nisu toliko dominantni.
0: Ali ako to izuzmemo... Ako
1: to izuzmemo, onda sigurno da im je a, prije svega važno da mogu, da imaju dobro korisničko iskustvo, dakle da je upotrebljiv web shop i da korisnici mogu koristiti, a da imaju mogućnost dobru korisničku podršku, da se može doći do korisničke podrške. A sada opet to već odlazimo u domenu usluge, a, omogućuju povrat robe. Važna im je dostava, mogućnost brze dostave i cijene.
0: To je zanimljivo da brza dostava i ako se dobro sjećam bilo je i preferirani način plaćanja. Odustat će od kupovine ako nema način plaćanja koji je njemu bitan. Tako je. A, ali što, ovo mi je isto zanimljivo dakle, što se tiče brzine dostave. Prema našim istraživanjima prije iz proteklih godina, godina nije bilo toliko baš bitno da dostava bude super brza. Bilo je okej okay ako bude u roku 2 do 5 dana. A... I sad, kako sam vidio, većina ljudi je ok s tim, ali ima puno više onih koji preferiraju brzu i super brzu dostavu. Yeah. U čemu se tu radi i zašto?
1: A, ja mislim da je opet ono gdje si ti o koje je sve došao na tržište ko omogućava to. Od povrata robe, od brze dostave, od dostave koja dođe u roku odmah.
0: Da, sad vremena praktički u da. radovima. A,
1: također ono što se povećalo je broj ljudi koji su u među vremenu posljednjih godina živjeli u inozemstvu koji rade vani, koji sudjeluju u životu izvan Hrvatske, pa kad ti odeš u Beč, naručiš na Amazonu navečer, ujutro je to tebi na vratima preferencije su se promijenile. Mislim da nam je posto korisnika prvenstveno gla brzinu dostave, 90% cijenu dostave. Dakle, i svi bi htjeli, mislim da je 84% da im dođe kući na vrata ta, ta dostava.
0: Da, 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 to je isto i još jedan ovoga, ajmo reći, problem. Neki izazov koji moramo riješiti iz više razloga. Dakle, da ljudi počnu koristiti paketomate, recimo, koji su stvarno sada dostupni više nego ikad. Dakle, sve dostavne službe ih imaju na svakom uglu, zašto bi ih koristili? Pa prvo, dostava bi trebala na taj način biti jeftinija. Drugo, ekološki je prihvatljivija, ne mora dostavljač na 50 adresa dolaziti, nego jedan podođe na adresu i to je to. Osim toga, ne znam jesi ti to koristio, meni je to fantastično iskustvo. Znači, mogu pokupiti kad hoću, nemam problema s tim, ne znam, nemam doma, pa dobijem papirić od pošte pa moram odlaziti. Znači, po meni to ima smisla, ali ono što sam tu ja primijetio kao problem je da a nije dovoljno trgovaca koji a, nudi taj a, način dosta i oni koji ga nude, ne nude jeftinu cijenu za taj Upravo to.
1: Znači, nedavno prvo stvar meni, ono, recimo, nije problem gdje ću pokupiti jer imam sused Tetu Zdenku koja je tamo kod security kamera, bok Teta Zdenka i ona uvijek pokupi, pa nam je spektakl. Međutim, imao sam jedno preuzimanje koje mi je ostalo na Ininoj benzinskoj koje mi je bilo super, jer mi je usput, točno možeš odabrat gdje ćeš pokupiti, kad ćeš doći a, sve genijalno i a, ne, nedavno nedavno prije par dana smo kupovali supruga je kupovala neku kozmetiku na nekom turbo shopu iz Estonije čini mi se ili nešto i oni imaju posebno a, odvojene ekološke načine dostave koji su detaljno opisani i jeftiniji od ostalih oblika dostave Koliko je to nastavno smi biti pa ono što smo mi nažalost žrtvovali, ar morali smo, imali smo 70 pitanja kad smo to sve složili i sva što smo htjeli istražiti, bilo bi lijepo da kad bi svi uvijek su htjeli sudjelovati u anketnim upitnicima, budite senzibilizirani jer vam na kraju dođu vrijedne informacije, htjeli smo vidjeti koliko je to kupcima važno. Nažalost smo to izbacili kao još neke stvari, ali morali smo. Dakle, mislim da još nismo kao društvo osvješteni. Jer ako si osvješten, onda ti prvo nije važna brza dostava, nije ti važno gdje ćeš doći, nije ti važan povrat. U Americi su izračunali da povrat robe iz online kupnje zagađuje, koristi emisiju CO2 i stakleničkih plimo u godišnjoj emisiji cijele Švedske. Wow. Znači, ogromni je impact koji je online trgovina
0: napravila. A to će doći do nas, kad, tad.
1: Pa mislim doći će prvim snjegom pa prvom vrućinom onda možda neki malo...
0: Ne, mislim na osvještenost, na osvještenost. Mislim. Ja da. da, kad dođu vrućine i ostalo, onda su
1: ljudi manje skeptični to prema kažeš. tome, jel postoje klimatska... Dobro, plonina, nažalost, ne?
0: nemamo taj podatak, ali imamo neke nove podatke vezano za e, motivacije u kupovini po generacijama. Pa imamo malo pričati o tome, znači što kupuju mlađe generacije, što kupuju starije, koje su najveće razlike između njih,
1: pa da, um, tu u principu razlike nisu onoliko velike koliko bi ja očekivao. Ono što nam se prvo bilo iznenadilo i tebe i mene je da razlika iz ponašanja u online kupnji između muškaraca i žena je minimalna. Mm-hmm. Što uvijek nekakvi stereotipi nalažu da je drugačije. A motivatori kupnje su slični. Impulzivna kupnja je otprilike podjednako je zastupljena. Mi smo vidjeli da tamo 16% ispitanika impulzivno kupuje. I imamo recimo onaj podatak kod generacija pa nam je ispalo da Gen Z dominantno, mislim dominantno malo više nego ostale generacije djevojke 30% gotovo muškarci 17% genzija impulzivno kupuje.
0: Dženzije od 11% do 27. 27. 27% a uspored bi sa svim
1: ostalim generacijama, ostale generacije su 16-11%. Mm-hmm. Dakle, ta, ta, te razlike nisu toliko velike koliko bi a, očekivali. Ispalo je da 45% žena, 40% muškaraca svakodnevno je u potrazi u online kupnji a, i te razlike su minimalne. Generacijske nekakve veliki, velike razlike u kupnji su nam recimo ispale a, Gen Z mlađe generacije dominantno sudjeluju u nekim live stream element, a, eventima, shopping, live stream shopping a, a, što, a, što kupuju? Pa kupuju svašta mislim sad smo imali smo ono i na Ips Ipsos, Ipsosom smo razgovarali o tome što smo mi dobili što su oni dobili u rezultatima i rezultati su negdje otprilike tu Kupuju sve na neki su odgovorili nešto drugo sve a recimo ono što je mene iznenadilo u odnosu na Ipsos je su hrana koja je ispala dosta više nego što smo... To je vjerojatno zbuk
0: super brze dostave koje pričamo u velikim gradovima.
1: Je, i to smo pričali da, je, da sad je percepcija što je sve online kupnja isto kod krajnje korisnika. Je li PlayStation kupnja online kupnja kako, odnosno kako mm-hmm. je percipira krajnji korisnik isto je stvar s Glovom, Voltom i dostavnim službama. A, recimo, ulaznice za na- događaje su nam na petom mjestu. Recimo, namještaje ispred ulaznice... Ukupne ulaznica. populacije
0: ili mlađe? Ukupne. ukupne ok, mlađih
1: a kod, popula- kod, ukupne, kod mlađih nam je šta je niže, da, ulaznice naravno. su više, elektronički uređaji su više, odjeća na prvom i obuča na prvom mjestu svima. A zašto? Zato, upravo zbog onog što si rekao, došle su nam About You, Zalando, svi su ovdje, sve možeš kupiti. Možemo
0: reći da je to pretpostavka, ali toga prije četiri godine nije bilo. Znači, nije bilo toliko, toliko velika razlika između kategorije obuće i odjeće i ne znam, drugi kategorije poput elektronike, kozmetičkih proizvoda i što je još najpopularnije, oprema za dom i slično, ne? Tako je,
1: putovanja. Na da. koncu putovanja i smještaj. Recimo, računalne igrice i aplikacije su kod mlađe generacija isturenije na više poziciji nego kod opće populacije, pa nam je tu nekakva razlika. Recimo, uh, livestream shopping eventi su ispali 39% uh, Gen Z-a sudjeluje
0: u takvim eventima. Ali koliko ja znam toga nema baš kod nas. Kod je, nas baš i To je vani jako popularna, ali daj mi neki primjer. Ja ne znam, ja nisam osobno naletio na neke live stream shopping events. Ja
1: nisam sudjel jer preziram taj oblik ponašanja, primarno, osobno i kod drugih, a, kao i još neke stvari, ali a, čitao sam o tome jer sam se susreo s tom nekim znanstvenim istraživanjima, pa nisam znao šta je to. I onda mm-hmm. sam shvatio zapravo riječi o tome da najčešće influencer imaju neki live stream event na nekoj društvenoj mreži.
0: Prijećemo strane.
1: A, će, ima i kod nas toga. Znači, ima i kod nas toga. A, I šta se radi? Zapravo, oni isprobavaju proizvode, pokazuju nekakve proizvode, vi za to vrijeme možete postavljati pitanja, a uz to dijele nekakav kod, kod kojeg usmiravaju prema trgovcu. Iako kupiš odmah, dobiješ i može vagrati,
0: znači da, stara fora da. u novom pakiranju. Ma
1: naravno, zašto? što je stvar. Ono što smo isto vidjeli u istraživanju. Svi jure za jeftinim proizvodima na akciji. Ispalo nam je da je ogroman postotak, sad iz ovih svih papira, vidjet ćete tamo u istraživanju, ogroman postotak, ljudi svako 46% čini mi se, svakodnevno je u potrazi za dob- s dobrom kupnjom i to ih zabavlja. Mm-hmm. Znači, vrlo jasno su mm-hmm. nam dali do znanja, mene to zabavlja i ja uživam u potrazi za povoljnom kupnjom. Decimo još što je ispalo, da je veće povjerenje prema, a, prema influencerima. Mene je iznenadilo da je postotak relativno mali.
0: To sam te baš htio joj pita, da. da. Koliko im vjeruju?
1: A, pa evo, influencerima Gen Z je na 16%, i onda padamo od 16%, millennials su na 11%, i onda a, generacija X i naši i ovi svi poslije nas su ispod 7%. Dakle, relativno je malo povjerenje prema influencerima s razlogom, ono, bili smo ti, uh, kratka anegdota, Bruno možeš izrazat poslije ako će biti predugo, ali recimo bili smo na konferenciji uh, i tamo je bilo nekakav panel o budućnosti influencer marketinga. Ima tome dvije, možda dvije godine, tri. Uh, I sad su tamo naši stručnjaci nešto pričali o tome i jedna još stručnjakinja i javi se, ne naravno hrvatska publika, niko se ne javlja, ko će se javiti, javila se jedna gospođa iz Bosne, jer joj nije problem pričati. I što je bilo super spektakl jer se nakon toga otvorila pitanje, ali ona je ispričala anegdotu Upravo o toj influencerici koja je tamo sjedila u panelu, jel se vi sjećate kad ste došli na sastanak u tu i tu firmu? Kažu on, da, sjećam se. Sjećate da ste, da ste kasnili? Ja sjećam se. Sjećate da smo vas ponudili kavom? A, pa vjerojatno jeste. Sjećate da ste rekli ne, ja ne pijem kavu? pa da, ja ne pijem kavu. Znate da ste mjesec dana kasnije na svom, brand, na svom profilu promovirali tu i tu kavu i rekli da vam dan bez njene počinje? Spektakl, znači rusvaj. Dakle, ono, iskustvo nezaboravno. Tako je, nezaboravno. I sad, nisu, koliko god opća populacija, kad gravaš presjek opće populacije, ja sve učim ljude, ono, ljudi su glupi. Ne idite sa premisom, naravno u određenom kontekstu, ne idite s premisom da, da korisnici sve znaju, kada je riječ o digitalu i trebate ih educirati pomoćim, olakšati im. S druge strane, nemojte podcjenjivati ljude. Pa čovjek nije glup. Ako ti nosiš jedan dan jednu kremu, drugu kremu, a obe su kreme za noć, stari moji, znači nešto tu ne valja. Ne možeš dvije, noć, dvije kreme spavat u istu noć kao ni sa dva
0: partnera. Ja sam isto uvijek isti taj problem s influencerima. Ja nemam ništa protiv opinion makera. Kad si ti u nečemu, tipa, ti ti si u fitnessu i sad preporučuješ nešto što ti koristiš. Ali ono, to je, to je ta razlika po meni. Influencer će prodati bilo što gdje dobije dobru lovu, opinion maker će prodavati ono što osobno vjeruje. Da li ima uopće kod nas takvih influencera koji su specijalizirani za određeniti proizvani? Imaš li taj podatak?
1: Pa recimo, mene je iznenadilo isto jedno istraživanje koje smo nedavno radili, a to su health influenceri. Uh-huh. Nisam imao pojma da to postoji, isto vrlo slučajno sam došao do toga. Razgovarajući s jednom studenticom i smo pokušali definirat scope researcha vezano uz neke njene interese. I onda mi je ona rekla da prati jako puno liječnika a, i posebno u, u dermatološkom dijelu, koji imaju svoje profile na društvenim mrežama i daju savjete. Ima jako puno nutricionista. Dakle, ljudi koji zapravo promoviraju svoj brand vrlo nepristrano, jer nemaju nikakav interes, nisu plaćeni i zapravo imaju nekakav. A, razgovarao sam s jednom nutricionisticom. Njen jedini motiv je i želja da ljudi osviješteno se hrane i osviješteno nabavljaju hranu. Slash proizvode sami hranu koja će biti kvalitetna i neće jest junk food koji na kojem civilizacija počiva. Pod junk mislim bilo koju procesuiranu hranu koju kupite. u. Kako da opet kojem...
0: prepoznat razliku između, uh, ajmo reći, autentičnog influencera i nekog ko... bi prodag uzicuju za bilo što? Pa gle. Možda a... ista stvar koji str... s web shopovima. A mislim da je to
1: sustav vrijednosti. Naš, uh, da, da, uh, da cijeli lifestyle koji ne, kojim neko zrači može prepoznat razliku. Stavili to sam ti joj reći, ajde, ajde progooglej, progooglej da, čovjeka, pogledaj starije objave. Ali daj pogledaj nas dvojicu, ok? Tvoja svaka dlaka na glavi nije na svom mjestu, ja ih ih nekada imam. Obučeni smo prilično normalno, ok? Ako imate tamo neke u odijelima, shiny people, happy people, smiling, laughing, sjeda u skupi auto i ne znam kaj ono, seriously, ajde sam procijeni je li onaj reper tamo hip hopper sa ne znam čim koji kupuje auta ili u ostalom nogometaš koji kupi 24 automobila zato što može koji je sustav vrijednosti. Nažalost, mi izlažemo cijelo društvo mlađe generacije tim iskrivljenim sustavima vrijednosti i puštamo ih da tako živi. I onda na koncu se vraćamo na onaj sustainability, jer kako ćeš imat poštovanje prema jednom vrapcu, prema jednom drvetu koje trebaš posjeć, ako nemaš prema ljudima koji žive i hodaju oko tebe. Pa onda sve to kad stavite na listu, vrlo jasno možete a, prepoznati autentičnost jednog influencera. I...
0: Znači, vrlo je jednostavno opet, a, uključite... A zdrav mozak i ovaj, pogledajte, znači, je li čovjek normalan ili je, da li je autentičan ili, ili je fake, kao i sve ostalo na internetu. Uh, Okej, okay, ajmo mi sad napraviti neke rezime. Uh, koji su ključni zaključci ovog istraživanja vanja po tebi i kako trgovci mogu iskoristiti te podatke? By the way, uh, podaci kompletni istraživanja su dostupni svim članima udruge e-commerce Hrvatska, tako da se slobodno javite meni ili kiki na mail i dobit ćete kompletno istraživanje.
1: Ja ću biti dostupan QR kod mog voleta, pa možete ako mi uplatite direktno do šansi. Okej, okay.
0: <laughs> može i tako.
1: <laughs> pa gle, ovak, glavni zaključak istraživanja je, su sljedeći. Prva stvar, najveća vrijednost ovog tog istraživanja, kao što smo rekli, je u tome što se kontinirano provodi. I tu je, ja mislim, da, ni, da malo tko je svjestan koliko će to vrijediti još više za par godina i koliko je trudu to uložen i koliko ono je to čisti tvoj nekakav, ono
0: dobro volje. <laughs>
1: ono, čista dobra volja Nema u tome ništa što ti možeš o, na, Ne možeš naplatiti koliko to vrijedi. To je to je sigurno. U Hrvatskoj je pogotovo. Dakle će se ta vrijednost kroz godine. A druga, što već vidimo. Druga stvar koja je glavni zaključak ovog istraživanja jest da možemo svake godine sve bolje. Uh, da i mi moramo možda senzibilizirati javnost, da sudjeluju u tome, da nam pomognu, da, da im damo te informacije i ukažemo, jer promjene će biti jasne. Znači, ako ti dolaziš iz godine u godinu i vidi se da raste skepsa prema, prema online plaćanju, prema određenim oblicima ponašanja, da e-trgovci ne rade nešto što se sugerira, dakle, to će odjednom postati mainstream, to će biti uključeno na sve više konferencija, na sve više meetupova, upova pričat će se o tome, neko će pogledati ovo što ti ja danas tu pričamo. Dakle, taj impact tog istraživanja će biti puno veći što idemo dalje i dalje od onih podataka koje smo pronašli. Treća stvar koja je po meni ključna za svakog ko će koristiti ovo istraživanje da ovo istraživanje njima dobra polazna točka da sami dalje istražuju da na svoj publici, na svojim korisnicima, da na to nadokne... I to ne treba biti istraživanje ovako kako se ovdje provodi i koje treba doseg prema ne znam koliko ljudi. Pitajte deset kupaca, razgovarajte s njima, pozor, dajte im jedan proizvod besplatno, vidjet ćete, ljudi će doći k vama, postavit ćete im puno pitanja, razgovarat ćete sat vremena i puno, puno pametniji. Nego čini mi se da jako puno trgovaca sjedi negdje tamo ja ih zamišljam u, u garaži ili u Sky Office-u, a, potpuno odljepljeni od stvarnosti. Jedinošćim se igraju je a, cijena i pokušavaju naći akciju na kojoj će prodat
0: proizvod. Eventualno da, marketing, ali ono što većina a, ne radi dovoljno dobro je Znači taj... A korak nakon kupovine. Dakle, pocijetite kupce da postojite i oni će vam se vratiti. Ako ništa drugo, pozovite ih da vam ostave recenziju. Evo, Vanja, ja bih s tim uh, završio ovu našu emisiju. Ja bih još pričao. Ti bi još pričao. Uh... Ali ja imaš ti još trake. Ti. <laughs> Pričat ćemo nekom drugom prilikom opet. Uh, za sve vas koji ste ovo gledali, još jedanput pozivam da... Uh se javite s komentarima, što se tiče istraživanja samog, dakle ako imate nekakve svoje primjedbe ili opaske koje imate na temelju vlastitih iskustva, da pa će, javite nam, to će pomoć cijeloj zajednici također, javite nam i komentare na samu emisiju, jer kao što vidite promijenili smo format i svaki vaš savjet je dobrodošao, dakle javite nam koje teme vas zanimaju, koje goste bi voljeli gledati i tako dalje. Ekipa, vidimo se opet za dva tjedna. Vanja, čao.